0: zusammen awesome, herzlich willkommen. Podcast 50 Shades of Grammar. Erste Folge, Premiere. Gegenüber von mir sitzt Norbert.
1: Hallo und mir gegenüber sitzt Christine und wir zeigen euch heute das Deutsch- nicht immer nur schwarz und weiß ist, sondern ganz viele 50 graue Schattierungen hat, die alle wahnsinnig viel Spaß machen und wahnsinnig faszinierend sind.
0: Genau, und warum machen wir das überhaupt? Ähm, wir wollen euch einfach mal ein bisschen über uns erzählen, wie wir dazu gekommen sind. Wir beide sind gerade im schönen Schwarzwald unterwegs. Ja. Norbert, warum bist du eigentlich hier?
1: Ich bin hier, weil ich immer mehr Menschen für die deutsche Grammatik, Grammatik ist mein Hobby, begeistern will, weil das Ganze Spaß macht und weil das meine Studenten nicht immer glauben. Also wenn ihr jetzt zuhört, Grammatik macht Spaß, Sag nicht nur ich, sagt auch Christin. Warum machst du das hier?
0: Ja, ich bin hier, weil ich einfach unglaublich gerne Leute für Deutsch lernen äh, motivieren möchte. Und ich kenne euch ja auch, also oder ich bin auch Deutschlehrerin an der Uni und die meisten Leute sagen immer, ich spreche überhaupt kein Deutsch außerhalb des Deutschunterrichts oder ich habe auch keine Sprechanlässe oder ich höre auch kaum irgendwie Leute Deutsch sprechen, weil bei der Arbeit wird nur Englisch gesprochen. Und darum habe ich gedacht, machen wir mal einen Podcast zusammen.
1: Da mache ich übrigens was ganz Lustiges, mhm. also meinem mhm. Studenten. Ich sagte ihnen immer am Anfang vom Kurs: egal wo ich euch in der Stadt treffe, also meine Stadt ist Bamberg, egal wo ich euch hier in Bamberg treffe, wenn ich euch etwas anderes sprechen höre als Deutsch, dann stehe ich hinter euch, tippe euch mal kurz auf die Schulter und sage, ähm, was haben wir ausgemacht, welche Sprache benutzt ihr? Und dann ist es egal, wenn die im Kino sind oder mal in der Kneipe oder mal im Supermarkt schon passiert, steht dann der Lehrer dahinter und sagt: Tok, 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 tok.
0: <lacht> oh Gott. Ja, also ihr, ihr hört schon, wir sind beide äh, mit Leidenschaft, Deutschlehrer und um Leidenschaft soll es auch heute gehen. Leidenschaft, äh, die man auch bei der Artikelbestimmung sehen kann. Liebe ich. Ja, warum, Norbert? Das ist
1: eine meiner Lieblingsgrammatiken mhm. ähm, aus zwei Gründen. Mhm. Grund Nummer eins, es wird in den meisten Büchern zwar erklärt, also es gibt Maskulin, Feminin, Neutron, Plural mhm. und dann stehen tolle Listen, welche Wörter gehören wohin, aber es wird nicht erklärt, warum. Und wenn man das dann mal macht, und das kann man bis zur Stufe C2 machen, dann werden die Studenten so herrlich dankbar, sagen, <lacht> endlich erklärt uns jemand, warum es zum Beispiel ähm, das iPhone und mm -hmm. der iPod ist, warum es manchmal der BMW und manchmal die BMW ist. Alles was für uns vollkommen automatisch funktioniert, weil wir eben auf Dinge schauen und sagen, okay, das ist der Wagen, mm -hmm. damit ist es der BMW und das ist die Maschine. Und damit ist es die BMW, das ist das Telefon, damit ist es das iPhone und das ist der MP3-Player mhm. und damit ist es der iPod. Und das ist eigentlich wahnsinnig schön und damit kann man viele Dinge erklären, bei denen es sonst immer nur heißt, naja, das ist eine Ausnahme, das müsst Klar, ihr lernen.
0: Genau, Ja, und äh, das waren jetzt schon ganz, ganz viele Informationen, die Norbert gerade euch gesagt hat. Ähm, wir wollen natürlich heute ein bisschen beim Thema Leidenschaft bleiben und haben uns gedacht, wir fangen jetzt mal mit dem Unterschied an, Tag und Nacht. Ähm, wir haben ja so die Regel, ähm, alles wird ähm, organisiert, sei es Tag, sei es Monat. Und wie ist der Artikel, Norbert? Ähm, was machst du dann immer? Wie, wie ist die Regel?
1: Naja, ähm, der Tag, die Nacht, alles was mhm. mit dem Tag zu tun mhm. hat, ist maskulin. Mhm. Der Morgen, der Vormittag, der Mittag, mhm. der Nachmittag, der Abend, der Spätabend. Wuff, dann kommt die Nacht. Und dann steht immer Ausnahme. Finde ich gar nicht, dass es eine Ausnahme ist. Denn wenn mhm. der Tag ist maskulin, weil es ein kurzes Wort ist. Mhm. Kurze Wörter sind ja meistens maskulin. Und wenn das maskulin ist, dann ist ja die Nacht... Das Gegenteil vom Tag. Klar. Und das ja. Gegenteil von maskulin ist? Feminin. feminin. Genau. Ja, genau. Und darüber erkläre ich das sozusagen, dass das so funktioniert. Mhm. Mache ich auch mit die Sonne und der Mond. Mhm. Also die Sonne, feminin, weil es zwei Silben hat, Eher am Ende, die Blume, die Tasche, die Flasche, die Sonne. Mhm. Feminin. Mhm. Punkt. Ähm, und das Gegenteil von der Sonne ist? Der Mond. Ja. Und damit muss der Mond maskulin sein. Du hast ja einen ähm, Hintergrund von anderen
0: Genau, Sprachen. ja, also da sind natürlich immer alle von den Socken ähm, oder ich auch. Äh, ich habe vor allem Spanisch, das ist äh, eine unglaubliche Leidenschaft von mir, das zu sprechen. Ähm, und da ist natürlich das genau umgekehrt. Da wohnt ähm, Mond weiblich. Also äh, La Luna und El Sol, also der, der, der Artikel für Sonne. Und ähm, da stößt man natürlich auf kulturelle Unterschiede im Unterricht.
1: Ja, das ist mhm. ganz, ganz, ganz faszinierend. Mhm. Und ähm, wie du gesagt hast, also da sind viele Studenten, die sagen, Deutsch funktioniert nicht richtig. Genau. Aber wenn ich das von der deutschen Seite aus sehe, also nicht jetzt daran denke, dass eine weibliche Mondgöttin und ein männlicher Sonnengott sind, ja. sondern nur auf die Grammatik schaue, dann ist es für uns wieder logisch und ähm, dann wäre eine männliche Sonne, wäre für uns unlogisch. Klar. Eigentlich.
0: Ja. Ja, und wenn wir jetzt schon beim Mondschein sind, ähm, leite ich einfach mal über ähm, auf das Thema Unterwäsche, Wäsche, die man sonst so trägt, wenn es vielleicht äh, romantisch wird. Ähm, da haben wir auch so ein paar Gegensätze, wo man zuerst denkt: Warum? Warum ist das nicht mit einem weiblichen Artikel bestückt? Könntest du da noch mal ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, also wir haben ja ganz oft das Problem, dass Studenten mhm. glauben, wenn etwas speziell für Männer wäre, mhm. dann hat es den maskulinen Artikel. Wenn was speziell für Frauen ja, wäre, klar. dann hätte es den femininen Artikel. Alkohol ist natürlich eine Männersache, deswegen <lacht> ist das der Alkohol ähm, und so weiter. geht auch ganz oft, wenn es um Autos geht, ja. der BMW, der Porsche, dann hast du immer Studenten, die drin sitzen, Autos sind für Männer Klar. oder auch Studentinnen, mhm. die das sagen. Und dann kann man einfach mal kommen und sagen, okay, warum ist es eigentlich der BH? Warum mhm. ist es der Rock? Warum ist es der Bikini? Warum ist es der Tanga? Ja. Wenn das doch alles speziell für Frauen ist. Und ähm, warum ist es die Krawatte, ja. die ich sehr gerne trage, ähm, die doch das männlichste aller Kleidungsstücke eigentlich ist. Mhm. Und dann sitzen sie auch im ersten Moment da und sagen, okay. Und dann ist eben immer dieser Impuls da, Deutsch ist verrückt, Deutsch funktioniert nicht, genau. Deutsch macht das falsch. Ja. Aber eigentlich kann man das für alle Wörter tatsächlich erklären.
0: Mhm. Kannst du mir mal erklären, warum ist es äh, der Bikini?
1: Weil, wenn man sich technisch einen Bikini anschaut, mhm. ist es ein Badeanzug. Ja, also das Also zwei Teile. Ja. Ähm, und jeder Anzug, der Zug, maskulin, damit ist der Anzug maskulin, damit ist der Badeanzug. Maskulin Und jede Art von Badeanzug muss automatisch auch maskulin sein.
0: Ja, klar, logisch.
1: Und das hast du dann eigentlich für, für alle anderen mhm. Kleidungsstücke auch mhm. mit anderen Regeln. Ja. Der Rock, kurzes Wort, maskulin. Genau. Ähm, der Tanga, der Slip, der Schlüpfer, ja, maskulin. Richtig. Der BH, der Büstenhalter, ja. maskulin. Also es geht gar nicht darum für wen ist das Ganze gedacht? Also gar nicht um diesen Sexus, sondern es geht einfach darum, dass die Grammatik sagt, du hast diese Endung oder mhm. du bist das und damit bist du jetzt maskulin, egal wer das trägt. Punkt.
0: Ja. Genau. Ja, ihr hört. Also, Deutsch ist interessant. Man kann kulturelle Unterschiede feststellen. Und für alles gibt es eine Erklärung. Seid nicht verzweifelt. Wir machen eine kleine Pause, damit ihr euch, damit ihr einfach ein bisschen entspannen könnt. Wir haben nämlich gleich noch ein weiteres Thema für euch vorbereitet. Bis und gleich.
1: nach der Pause geht es noch spannender und noch leidenschaftlicher weiter. Ganz Bis genau. gleich. Shades of Gravel. Hallo, kleine Pause. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen entspannt, denn jetzt geht's weiter und wir dringen im wahrsten Sinn des Wortes viel tiefer in die Materie ein, denn es geht um Liebe. Liebe. Ja. Sag mal, Christin, Liebe. Hast du schon mal mit den Themen Liebe und Beziehung Erfahrungen gemacht? Irgendwas, was lustig war in deinem Unterricht?
0: Klar, natürlich. Also Liebe ist natürlich oder Beziehung ist natürlich auch ein Thema in Lehrbüchern. Aber so richtig drüber sprechen, was man da falsch sagen kann, macht man natürlich nicht. Ähm, dafür ist ja dieser Podcast auch gerade da. Äh, natürlich. Also man kann ganz viele Sachen sagen über Liebe, aber man kann auch ganz viele Sachen falsch sagen.
1: Wie zum Beispiel?
0: Zum Beispiel. Ich sage... Ähm, ich bin heiß. Ja, was könnte das bedeuten? Einerseits ähm, würde das vielleicht jemand sagen, dem gerade heiß ist. Also zum Beispiel ist es im Klassenraum total warm und jemand sagt, ich bin heiß. Ja, das ist aber natürlich eine ganz andere Message. Ähm, das bedeutet nicht, dass dir heiß ist, sondern ähm, dass du einerseits vielleicht gerade Lust hast, ähm, zu <lacht> ja, Dinge zu tun, Dinge zu tun, Dinge zu tun? <lacht> äh, die mit Liebe machen zu tun haben. Äh, natürlich hat es auch eine andere Botschaft, die dann ähm, in einem ganz anderen Kontext ähm, ja, eingesetzt werden könnte, nämlich, wenn du Fieber hast, dann genau. bist du auch heiß. Aber klar, äh, alles, was mit diesem Thema zu tun hat, wird natürlich gerne auch doppeldeutig verstanden und man lacht natürlich auch gerne darüber.
1: Natürlich. Ja. Wobei die Grammatik da ja ganz klar sagt, wenn ich sage, ich bin heiß, dann muss es meine Temperatur sein. Klar. Ähm, wenn ich sage, mir ist heiß, dann erkläre ich das immer, es ist heiß für mich, ja, indirekt. Genau. Aber wer achtet in dem Moment auf Grammatik?
0: Natürlich. Und da
1: gibt es ja noch viel mehr Fehler. Fällt dir noch was ein?
0: Ähm, ja, es gibt ja so viele Sachen, zum Beispiel Standardfehler. Ähm, wir sind gerade dabei, äh, uns kennenzulernen im Unterricht. Äh, und ich frage, seit wann seid ihr hier in Göttingen zum Beispiel? Seit wann lebt ihr hier? Und jemand sagt, ich bin äh, letzten Juni in Göttingen gekommen. Ja, ich bin
1: in Göttingen noch nie gekommen. <lacht> ja. Das ist jetzt zu viel Information.
0: <lacht> ja, und da fragt man sich natürlich, ähm, so viel Information möchte ich gar nicht im Deutschunterricht haben. Weil das bedeutet, äh, ich bin in Göttingen gekommen, dass man in Göttingen einen Orgasmus hatte, aber nicht, dass man äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt angereist ist, weil das möchte die Person ja eigentlich sagen, dass man im Juni in Göttingen angekommen ist und nicht gekommen ist.
1: Wobei du da Glück hast, ich höre dann zwischendurch auch gerne mal, Entschuldigung, dass ich zu spät in ihrem Unterricht gekommen bin. <lacht>
0: ja, das ist natürlich noch äh, eine Nummer stärker, genau. Ja. Ähm, ja, es gibt natürlich noch andere Sachen, ähm, Hast du schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, über günstig und billig im Unterricht?
1: Passiert immer wieder, mhm. ähm, dass man den, den Unterschied hört oder nicht, eben nicht hört mhm. zwischen das ist günstig, das ist billig. Mhm. Ähm, dieser, dieser Ton, den billig im Deutschen haben kann, dass etwas negativ ist, dass mhm. es keine gute Qualität hat und so weiter, das muss eigentlich auch erst vermittelt werden. Ja. Und gerade wenn man... Deutsch, sehr viel auch über Fernsehen hm. und so weiter mitbekommt. Wir haben diese Geiz-ist-geil-Werbung ja. und billig, billig, billig. Und dann sagen die Leute, wow, das ist ja alles hier so billig. Genau. Aber ganz oft eben auch mit einem, also es klingt dann eben schwingt immer so was Negatives mit. Du ja. hast dann ja auch mal das Ganze noch ein bisschen übertriebener mitbekommen.
0: Klar, also da hat jemand das Wort billig als Synonym für geizig äh, natürlich genommen. Also wenn man natürlich, was du gerade sagst mit den Werbungen, Geiz ist geil und so weiter. Und wenn man vielleicht gerade nicht dieses, ähm, dieses Wort kennt, geizig, da hat jemand mal bei mir im Unterricht für eine Personenbeschreibung gesagt, ja, diese Frau ist billig. Und das mhm. ist natürlich... Richtig, ähm, ja, das ist natürlich ein starkes Wort, weil das hat eine ganz andere Bedeutung. Das heißt dann einfach, ähm, dass diese Frau, ähm, ja, wie kann man das beschreiben? Mir fehlen selbst die Worte, weil das echt im Unterricht hart zu beschreiben ist. Wenn eine Frau billig ist, was ist sie dann?
1: Das ist, wie du sagst, es ist hart zu beschreiben. Mhm. Man würde das Ganze dann ähm, versuchen zu beschreiben. Naja, sie trägt jetzt vielleicht ein bisschen zu aufreizende Kleidung, ja. sie Verteilt auch vielleicht ein bisschen zu leichtfertig Zärtlichkeiten genau. und so weiter, ja. aber ähm, gerade über solche Themen, ob das jetzt ist, ähm, ich bin in Göttingen gekommen, ja. das ist eine billige Frau oder ein billiger Klar. Mann. Ähm, so was ist im Unterricht immer zu beschreiben, wahnsinnig schwierig.
0: Ja, also das merke ich auch. Also wie, wie fasst man das in Worte? Man will ja dann auch in dem Moment nicht sagen, dass, was man dann privat sagen würde, sie ist eigentlich eine Schlampe so ungefähr. Ne? Ähm, und ähm, wie soll man dann beschreiben, was billig ist? Und wenn man sagt, ja, die ist einfach zu sexy angezogen, dann sagen natürlich auch viele Leute, aber gibt es das überhaupt, zu sexy angezogen sein? Ähm, und da sieht man dann auch wieder diesen unterschiedlichen, diese unterschiedlichen Persönlichkeiten, Perspektiven. Ja, aus der so. Kultur genau. einfach. Ja. Auch
1: was, was man... Man könnte ja nicht mal mit Bildern arbeiten. Ja, dass ganz genau. Die ja. Leoparden-Leggings, die dann für uns vielleicht billig ja. würde. Entschuldigung, wenn ihr Leoparden-Leggings
0: tragt.
1: <lacht> nicht alle Leoparden-Leggings wirken billig. Klar. Aber das, was für uns vielleicht so wirken würde, ist in einem anderen Kulturkreis natürlich ja. auch wieder ganz anders genau. besetzt.
0: Ja. ja, dann haben wir auch natürlich, weil wir jetzt gerade über Kulturkreise sprechen, äh, gibt es auch teilweise Fehler, die bestimmte ähm, Nationen falsch machen. Oder wenn du aus einem bestimmten Land kommst, hast du manchmal bestimmte Fehler, die du machst. Und das habe ich immer mal wieder erlebt bei dem Wort befriedigen. Oh. Ja, ähm, Wer
1: hat Probleme mit Befriedigung?
0: Ja, <lacht> das möchte ich gar nicht so gerne fragen, <lacht> ähm, aber befriedigen ist ein Wort, wenn man das im Wörterbuch nachschlägt, dann wird man da erstmal fündig und man wird natürlich fündig in einem ganz anderen Kontext. Aber ich glaube, wir haben das beide vor dem Podcast einmal nachgeschlagen. Was stand noch mal in diesem Wörterbuch drin?
1: Ja, in dem Wörterbuch Duden haben wir jetzt nachgeschlagen. Ja, genau. war so der erste Impuls, zufriedenstellen. Ja. Und zufriedenstellen ist ähm, eigentlich kein Problem. Meine Studenten können sagen, ähm, der Lehrer stellt mich nicht zufrieden. Ja. Das wäre überhaupt kein Problem. Genau. Würden meine Studenten sagen, der Lehrer befriedigt mich nicht? Liebe Uni Bamberg, wenn du das hörst, ähm, <lacht> rein hypothetisch. Genau.
0: Ja, und also ich hatte das schon mal, ähm, das war so ein Test. Ich will jetzt nicht sagen, bei welchem Träger, aber da sollten Leute argumentieren, Fahrräder in einer Stadt benutzen oder nicht. Wird das irgendwie zum Klimawandel beitragen oder verbessern und so weiter? Und da hat jemand tatsächlich als Fazit gesagt, wenn wir alle Fahrrad fahren, dann können wir uns alle mit den Fahrrädern befriedigen. Und das ist natürlich ein unglaublicher Fauxpas. Und darum würden wir jetzt nochmal euch erzählen, was hier eigentlich schwierig ist an dem Wort.
1: Vieles, weil das Wort befriedigen eben sowohl neutral benutzt werden ja. kann, als auch eben seine sexuelle Bedeutung hat. Genau. Fängt ja auch bei den Schulnoten an. Es mhm. gibt die Schulnote, genau. befriedigend. Mhm. Ähm, und wenn ich sagen würde, diese Leistung befriedigt mich, dann ist das überhaupt kein Problem. Ja. Ähm, nur wenn ich dann sage, ähm, eine Person zum Beispiel befriedigt mich, mhm. dann rutscht das ganz schnell ähm, in diese sexuelle Bedeutung rein. Und da haben wir dann auch wieder das Problem, wie geht man als Lehrer damit um? Klar. Kann ich das tatsächlich in der Klasse sagen? Ja. Ähm, kann ich das thematisieren? Und es ist manchmal auch gar nicht so einfach. Ist das noch diese eine Bedeutung oder ist es die andere Bedeutung? Befriedigt genau. mich mein Fahrrad? Ich fahre sehr gerne Fahrrad, ja. <lacht> aus vielen Gründen. Befriedigt mich jetzt mein Fahrrad ähm, sportlich oder ja. sexuell? Ja. Und das ist dann natürlich ein ganz ganz anderes Thema. Ich hatte noch mit befriedigen übrigens eine ganz lustige mhm. Situation. Und zwar war das bei den reflexiven Verben, ah, ja. als mich dann eine Studentin gefragt hat, ob ähm, befriedigen ein reflexives Verb wäre, also sich befriedigen. <lacht> und sie natürlich nur an das Zufriedenstellen gedacht Klar, hat. Genau. Sich befriedigen, aber nur auf der sexuellen Ebene funktioniert. Ja. Und dann stehst du auch so ganz kurz in dem Kurs und denkst dir...
0: Puh. Wie soll ich das jetzt erklären?
1: Ja, ja. und ich habe mich dann aus der Affäre gezogen und ja. habe gesagt, naja, wenn du Subjekt und Objekt in dem Satz gleichzeitig bist, genau. dann kann es ein reflexives Verb sein und jetzt nehmen wir das nächste Verb, <lacht> ja. bitte.
0: Gute Erklärung. Ja, worüber man auch noch sprechen kann, über Liebe allgemein und das Verb lieben. Ähm, Sehr schweres Thema. Ja, weil was kann man lieben und wen kann man lieben? Das ist ja immer so und eine ganz einfache aus? Frage erstmal, ja, also Norbert, was? Was liebst du?
1: Ich liebe Grammatik.
0: Ja, okay. okay ich
1: liebe natürlich auch meine Familie, meine ja. Frau.
0: Mhm.
1: Ich liebe meine Arbeit. Mhm. Pizza mit extra Käse ja. zum Beispiel. Ich bin kein sehr guter Deutscher. Ich liebe mein Auto nicht. Dafür liebe ich meine okay. Fahrräder.
0: Ja.
1: Ich liebe viele Dinge. Aber wie nicht alle Deutschen, aber wie viele Deutsche, bin ich sehr vorsichtig mit diesem Wort.
0: Ganz genau. Wir haben das gerade eben schon bei dir gehört. Du hast einmal gesagt, was liebst du und einmal, wen liebst du? Und du hast gerade gesagt, du, hast, du liebst deine Frau und du liebst deine Familie. Ähm, wenn man jetzt aber in die Situation gerät und das hören wir oft bei, ich sag, ich sag mal so bei Italienern oder Spaniern habe ich das auch oft. Die erzählen dann natürlich auch, wen sie alles lieben und es ist nicht nur ihre Freundin oder ihren Freund oder ihre Familie, sondern sie sagen es auch bei: Ich äh, liebe Mariana. So und Mariana ist gar nicht die Freundin, die richtig in der Beziehung mit dieser Person ist, sondern ähm, sie ist einfach nur eine Freundin und man er oder sie liebt sie einfach aufgrund ihrer Charaktereigenschaften und es hat gar nichts richtig mit Liebe zu tun, sondern einfach nur, dass er sie unglaublich nett findet und da sollte man im Deutschen natürlich total aufpassen.
1: Das passiert auch also gerade bei amerikanischen Filmen mhm. hat man das ganz oft in endlich in der Übersetzung und man kann es ja gar nicht ja. anders übersetzen, wenn dann ähm Zwei Footballspieler und die haben gerade was, was ich Super Bowl gewonnen ja. und der eine hat für den anderen was ganz Tolles gemacht. Klar. Und dann klopfen die sich auf die Schulter, umarmen sich und dann sagen sie, Mann, ich liebe dich und dann gehen die beiden duschen. Ja. Und dann sage ich auch immer, okay, im Deutschen <lacht> würde das kein Fußballspieler so sagen. Genau. Weil wir diesen Begriff eben.
0: Total Speziell, auch, ja. Ne? Genau. Also für,
1: für, für Familie, für ja. Kinder, für den Partner. Genau. Wobei auch viele Deutsche ja da nochmal einen Unterschied machen zwischen diesem ich liebe dich und ich habe dich lieb, ja. was auch eigentlich sich nie richtig übersetzen lässt. Also ich habe noch keinen kein, kein Studenten gefunden, der den Unterschied sofort verstanden hat. Da musste man immer nachhelfen. Ja,
0: ganz genau, ja.
1: Wo siehst du den Unterschied zwischen ich liebe dich und ich habe dich lieb?
0: Also ich finde eigentlich auch dieses ich habe dich lieb ist für mich eher so ein bisschen, was man zu einem Kind sagt. Also klar, ich kann das auch irgendwie zu einer Freundin sagen, aber es hat sich auch einfach so ein bisschen... Ähm ja, sagen wir jetzt mal so ins Niedliche äh, ist das ein bisschen gegangen. Dieses HDGDL, hab dich ganz doll lieb, äh, war mal ganz in, würde ich jetzt auch nicht mehr sagen. Ähm, was, kann, was, man so als was kann man als Alternative sagen, wenn man jetzt nicht sagen möchte, ja, ich liebe diese Person. Also wenn man einfach über seinen Freund erzählen will, also einen Freund erzählen will, dass ähm, man diesen Freund liebt. Was könnte man da sagen?
1: Das ist im Deutschen schwierig. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie das unter Frauen ist, unter ja. Männern ist es, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger, ja. weil da wahnsinnig schnell gleich Angst vor Homosexualität, und das darf auch gar nicht homosexuell aussehen, ja. kommt ähm, und da hast du dann ganz viele ähm, Brothers genau. und ähm, ja. Umschreibungen ähm, und dieses, okay, ich mag dich natürlich, ja. weil du eine andere Qualität hat.
0: Ich hab dich gern, könnte man ja. auch sagen. Ja.
1: Du bist mein bester Freund, ja, best buddies genau. forever. richtig. Ähm, aber da sind wir tatsächlich für Personen mhm. mit diesen, diesen absoluten Begriffen, sowas ja. wie lieben oder auch zum Beispiel schön sein, genau. sehr vorsichtig für Personen. Ja. Während wir für Objekte mein Auto lieben, mein ja, Fahrrad lieben, klar. meine Arbeit lieben, 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 lieben. Und das ist auch wieder so kultureller wahnsinniger Unterschied, dass wir da sagen, äh, Objekte lieben kein Problem, Personen lieben... Pff, nur diese eine und dann vielleicht noch die anderen kleinen, die dazugehören und dann ist Schluss.
0: Ja, klar.
1: Weil wir Angst haben, missverstanden zu werden.
0: Genau, ja, missverstanden ist auch ein gutes Stichwort. Äh, mein Freund oder meine Freundin gegen ein Freund, eine Freundin. Ähm, ja,
1: der Klassiker. Genau,
0: weil äh, wir haben im Deutschen mal keine Wörter, die jetzt zum Beispiel im Englischen Boyfriend oder Friend unterscheiden. Genau, unterscheiden. Und äh, wie, soll, wie kann man das machen im Deutschen?
1: tatsächlich nur mit diesem Possessiven. also genau. ich sage, mein Freund oder meine Freundin. Ja. Und das Komplizierte ist aber, dass es ja wieder nur ähm, für das ähm, andere Geschlecht funktioniert. Genau. Sage ich also mhm. als Mann, ähm, ich gehe mit meinem Freund heute Abend ins Kino, Ja, dann wäre das kein Problem für meine Frau. Mhm. Wenn ich sagen würde, ähm, ich gehe mit meiner Freundin, Schatz, ich gehe heute mit meiner Freundin <lacht> ins Kino, du bleibst bei den nur als Beispiel, <lacht> ähm, dann wäre dann wär zu Hause die Hölle los. Klar. Also das ginge überhaupt ja. nicht. Ähm, und ja, auch,
0: Synonyme könnte man vielleicht wählen. Ne? Ich gehe mit meinem Kumpel ins ja. Kino, aber für jetzt ein Synonym Kumpeline gibt es nicht. Ähm, eine Freundin von eine mir. Eine Freundin von mir, ja, da hat man echt. Ähm, es
1: geht nur über dieses genau. hier, eine Freundin ja. von mir oder Ganz ein Freund genau. von mir dann eben auf der anderen Seite.
0: Ja, ja letztes Thema. Ähm, weil wir jetzt gerade schon über Liebe gesprochen haben, Partnerschaft, Beziehung, es gibt einen äh, schönen Satz, äh, was auch wieder ganz kulturell, äh, was kulturelle Unterschiede einfach zeigt, nämlich das Herz am rechten Fleck haben. Da wundert man sich, warum am rechten Fleck? Das Herz sitzt ja eigentlich links.
1: Ja, ähm, nur für die deutsche Sprache scheinbar nicht. Ja. Nee, das ist das Gleiche wie die Geschichte mit dem Ehering.
0: Ja, auch ähm, interessant.
1: Wir tragen mhm. ihn in Deutschland ja traditionellerweise an der rechten Hand, mhm. während ähm, viele Kulturen außenrum, um Deutschland herum, ihn an der linken Hand tragen. Mhm. Also Frankreich und so weiter, da ist es eher, dass man es link, links trägt. Ja. Da kommt dieser Gedanke zum Tragen, dass also von der linken Hand, vom Ringf Ringfinger der linken Hand, eine Vene direkt zum Herz <lacht> führt. Das sagt der deutschen Sprache wieder: pff, Romantik ist mir egal. Ja. Bei uns ist es eher diese Verbindung, dass das Wort Rechts und das Wort richtig mhm. ja vom gleichen Stamm herkommen. Genau. Der Rechtsanwalt, ja. die Rechtsberatung, alles Recht, Rechtsprechung. Genau. Und ähm, für uns ist die rechte Hand sozusagen die richtige Hand. Mhm. Die deutsche Sprache mhm. diskriminiert da Linkshänder. Ja, Auf der anderen Seite sagen wir auch jemanden linken, jemand ist linkisch, ja. zwei linke Hände haben,
0: jemanden links liegen lassen, links
1: liegen lassen. Ja. Also da ist die, die, die deutsche Sprache tatsächlich mal sehr Schwarz und Weiß ja. und das führt eben dann dazu, dass das Herz am richtigen Platz sein muss ja. und das ist der rechte Fleck, auch wenn er links ist.
0: Klar, ganz genau. Ja, also ich hört schon, man kann unglaublich viel ähm, erzählen über die deutsche Sprache. Uns hat es glaube ich auch total viel Spaß gemacht. Ne? Ja. Wie sieht's bei dir aus? Hat es für den ersten Podcast, den wir gerade machen in unserem Leben? <lacht>
1: War es wirklich super und ich, also wir hoffen, nicht nur ich, wir hoffen, mhm. dass ihr hoffentlich genauso viel Spaß hattet, wie wir beim Zuhören. Und wir wollen zum Abschluss noch Credits verteilen. Ganz genau, ja. Und zwar einmal an Benny der uns die coole Musik gemacht hat für diesen Podcast, sowohl fürs Intro, Outro als auch für die Tolle Zwischenmelodie.
0: Ganz genau. Dann natürlich einmal ans camp ähm, Wie wir schon gesagt haben, wir sind gerade im Schwarzwald und da ist jetzt auch gerade dieser Podcast entstanden. Ähm, und das EarCamp ist einfach total klasse, ähm, super kreativ, super viele Möglichkeiten. Da wollen wir auch einfach mal ein dickes Dankeschön sagen.
1: Ja, dickes Dankeschön. Wem Öhr jetzt erstmal gar nichts sagt, mhm. Open Educational Resources. Mhm. Also einfach ähm, eigenes Unterrichtsmaterial arbeiten und das freigeben, wie diesen Podcast hört uns, spielt uns wieder, spielt uns im Unterricht. Immer dann, wenn's wenn es
0: peinlich wird. Wenn es
1: peinlich wird. <lacht> genau. Ihr müsst das nicht machen, wir machen das. Ganz genau. Für euch. Ja, ähm,
0: ja wenn es euch gefallen hat, sendet einfach einen Kommentar. Genau. Lasst uns, lass uns einen Kommentar ähm, auch über Themen, die ihr gerne mal erklärt haben wollt und wofür eure Deutschlehrer einfach keine Zeit haben oder wofür eure Deutschlehrer keine Zeit haben wollen. Ähm. Oder ähm,
1: rote Backen. Bekommen. Ganz genau. So wie wir beim Sprechen.
0: Genau, wir freuen uns immer und ja, wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat.
1: Und dann bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao. Ciao, ciao. shades of gray